0: Bonjour, vous vous souvenez qu'on a décidé de, d'essayer de partager ensemble quelques-unes des idées de ce grand homme, pas dans les vapes, très sur terre, quelqu'un d'extraordinaire, qui a aidé les gens à se développer et à être eux-mêmes, mais eux-mêmes au maximum, de développer leur potentiel au maximum, et beaucoup, avec beaucoup d'amour. Et il a dit beaucoup, beaucoup de livres, mais je crois que deux ont été traduits en français. Euh, et je vous raconte quelques-unes de ces idées, peut-être pour vous donner envie, ou bien de toute façon, ça donne du que ça donne de la force. Euh, notre génération, si je fais un cours juste sur la Shmirata Lachon ou sur le Lachonara, notre génération est très consciente. Il y a eu des années où on ne parlait que de ça. Après, les, les, les enfants ne pouvaient plus entendre. C'est comme le sujet de la Tzinihut, ils ne pouvaient plus entendre, mais on en a besoin encore énormément. Et en vérité, euh, la shonara, ça, c'est comme une pieuvre qui a énormément de bras, énormément de... de, 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 de je ne sais pas comment on va appeler ça, mais en tout cas, elle, elle est partout. Et on est conscient que ça peut détruire la vie des gens, que ça peut en casser un chidour, casser un job, euh, faire plein 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 de problèmes. Mais on va essayer de comprendre un peu plus profondément. Euh, comment expliquer à Missraël Sort d'Egypte, et, et ne pensez pas que je vais parler de tout le sujet, mais Israël, sort d'Egypte, je vais parler d'un speech que le Ramatitia Salomon, il a une fois donné. Euh, sort d'Egypte, et les nations autour ont entendu les miracles d'Hachem, et ils ont très très peur. Ils ont peur, et dans Tuilim c'est marqué dans plein 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 d'endroits, et le roi de Moab, par exemple, Balak, il ne sait pas quoi faire. Et il n'a pas seulement peur de d'Amisraël, et sans doute aussi d'Achem parce qu'ils savent tous qu'Hachem existe à cette époque-là. Mais il se dit, il faut que j'analyse la situation et que j'aille plus loin. Moïse, il est parti en Égypte. Il est parti en Midiane. Il s'est sauvé en Midiane, on le savait. Il est resté en Midiane. Ensuite, il a marié la fille de Yétro, c'est-à-dire une Midianite. Donc, je vais aller chez les sages de Midiane et je vais leur demander où est la force de cet homme pour que je puisse me battre contre cette force spécifiquement. Et... les L'ancien de Midian nous a répondu nous « savons, Nous savons que sa force elle est dans sa bouche ». C'est intéressant parce qu'ils bégayaient ou bien ils ozotaient, je ne sais pas exactement quoi, mais Mouché nous ce n'était vraiment pas sa force dans sa bouche. Mais quand même, on savait que c'était, je vais vous expliquer pourquoi dans deux minutes, euh, sa force est dans sa bouche. « Enkoho ela pepe ». Sa force est dans sa bouche. Ça veut dire que si je veux me battre contre des fourmis, eh bien, je vais prendre des chimistes qui vont essayer de voir quel est le poison qui est extraordinaire dont elles ont beaucoup envie. Les fourmis, quand il y a presque toute une fourmilière dans une cuisine d'une, d'une femme, la pauvre femme, elle ne sait pas comment s'en sortir. On trouve pas le trou d'où elles viennent. Alors, les chimistes, ils vont chercher, ils vont trouver un poison qu'elles aiment, qu'elles aiment, et qu'elles vont ramener dans leur nid. Et tout le monde, toutes les toutes les fourmis vont mourir. C'est très bien. Elles vont pas chercher un tank. Parce qu'elles vont passer entre les roues du tank et puis ça ne marchera pas. Il faut choisir quelque chose que, euh, dont la force est aussi dans la parole, dont la force est aussi dans, dans sa façon de parler. Donc je vais appeler Bilam. Pour comprendre en profondeur d'où est-ce qu'ils savaient ça, les anciens de Midian, il faut retourner à Dimidrashim qui raconte que lorsque Moshe est arrivé en Midian et qu'il a rencontré les filles de Gétro et qu'il les a aidées à à abreuver leurs troupeaux et qu'il a chassé les les, euh, bergers qui 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 étaient méchants avec elles, enfin qui les repoussaient. Alors, alors... Elles rentrent chez leur père et elles disent « Il y a un Égyptien qui nous a sauvés. » Alors, vous connaissez toute euh, l'histoire de Rav euh, Raim Shmulevitch qui dit « Il faut retourner à la source. » En vérité, ce n'est pas un Égyptien qui l'a sauvé. D'ailleurs, d'après certains, d'après certains commentateurs, il n'a pas voulu qu'on sache. Et il a dit, euh, quand elle lui a demandé qui il était, il avait l'air d'être habillé en Égyptien. Il n'a pas contredit. Donc, il est puni pour ça et il est enterré en dehors d'Eretz-Israël, alors que Yosef, qui a dit tout de suite qu'il était juif, ivri Nori, je suis un juif, lui, il est enterré à Shiloh, c'est-à-dire euh, en Eretz-Israël. Donc, euh, il y a ce côté aussi, mais il y a un autre côté où, euh, où, qui est tout à fait différent, qui est très intéressant. La Midrash qui dit que les filles de Yitreux ne sont pas du tout trompées en croyant que c'était un Égyptien, mais Moshe leur a raconté son histoire, et il leur a raconté, quand après, euh, les filles l'ont mille fois remercié pour ce qu'il avait fait, et il a raconté qu'il a dû se sauver, et qu'il avait tué un Égyptien, et de ce fait, il était partout. Et ça s'est su comment il avait tué l'Égyptien. Et si on regarde Rachid, il n'a pas tué l'Égyptien, il a fait semblant de le frapper, parce que Hachem n'aime pas les miracles visibles, mais en vérité, il l'a chassé avec un Shem de kdusha, avec un, un, le nom d'Hachem. Et il a juste mentionné ce nom, après il a fait semblant, mais en vérité, ça a tué l'Égyptien. Donc, donc dès que ses lèvres ont mentionné le nom d'Hachem, différents noms d'Hachem, je ne sais pas, il était kabbaliste sans doute, euh, euh, l'Égyptien est tombé mort. C'était un Égyptien qui avait fait beaucoup, beaucoup de mal, donc euh, c'était, c'était très important. Euh, de s'en débarrasser. Merci. Et, mais l'histoire a été connue dans Midiane et donc les gens, les, les, les nations ont compris qu'il avait une très grande force dans sa bouche, qu'un que un, un pouvoir, quand il mentionnait des choses, les choses qu'il fallait au bon moment, quand Balak a entendu ces histoires, d'après ce Midrash, il a su que la seule façon dont il pouvait se débarrasser de Moshe, c'était d'utiliser quelqu'un qui avait la même force ou plus. C'est pour ça que très souvent on compare Moshe et, Balak, et Bilam, qu'il avait une force de dire des schémotes de Touma, au lieu de schémotes de Kdusha, des noms de sainteté, des schémotes de Touma, des noms de. C'est un sorcier, des noms d'impureté d'impureté. donc les, des noms mystérieux d'Hachem qui contrôlent les, les mauvaises forces dans le monde. Ça existe, ça existe, beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans un monde spirituel, ni dans un sens ni dans l'autre, mais lui aussi, Bilam, il avait la force dans sa bouche. Donc, on a maintenant les forces extraordinaires de la bouche du âme Israël, et les forces du mal des, des, de, de Midian et de Moab, de l'autre. Et le Rav de Salomon, qui compare avec la guerre mondiale, et c'est intéressant parce qu'il reste encore avec des choses d'enchant, mais la même chose aujourd'hui, le lavage de cerveau que le monde arabe entend depuis sa naissance, qu'il faut tuer tous les juifs du monde, et que c'est des méchants, qu'ils étaient euh, musulmans au début, mais qu'ils ont changé. Enfin, n'importe quoi. Mais depuis qu'ils sont au monde et on les frappe pour qu'ils écoutent et pour qu'ils entendent, etc. Avec quoi on fait ça Avec la bouche. D'après Rav euh, Matitia ou Salomon, Hitler, cet, ce suprême déna- démagogue, cet homme d'une démagogie de folie, a réussi à rendre les gens complètement hystériques par son hystérie et par la force de sa bouche. Et c'était sa bouche, et pas son son fusil ou autre chose comme ça, qui euh, a été la source de ce pouvoir tellement destructeur euh, qui a été euh, les 6 millions. Qu'est-ce qu'il y avait en échange Il y avait un pays qui était complètement désespéré, qui était une île séparée du reste, c'était l'Angleterre. Et on avait un monsieur, ce n'est pas mon exemple, hein, c'est l'exemple de Rave, euh, c'est, qui s'appelait Winston Churchill et qui avait des, des speeches extraordinaires. Ils ont été traduits dans plein, plein, plein de langues et qui était éloquent, qui, était, qui inspirait et qui a redonné du courage à tout son pays pour qu'on ait comme idéal de détruire le mal. Pas juif ou pas juif, ou, ou autre chose, ou guerre ou pas guerre. Les, j'ai pas dit que les Anglais, c'était des grands sadikim. Mais à l'époque, Winston Churchill a réussi à remonter le moral avec sa bouche. Et... Et je peux vous dire une partie de son speech, mais c'était extraordinaire. On va, on va se battre par la mer et par les océans et, et avec euh, être sûr que, que qu'on va gagner et aussi par les par l'air, par, c'est-à-dire par les avions et on va on va on va détruire le mal et on va gagner la guerre et et enfin très 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 poétique et beau et avec aussi une voix forte etc et, les, et c'était, c'est ce qui leur a donné euh, un, une étincelle de, de, d'espoir, parce que ça avait l'air très mauvais au début, en deux minutes, Hitler réussit tout ce qu'il voulait, réussissait tout ce qu'il voulait, et, et, et Churchill, de la même façon, parlait de, de, du bien dans le monde de façon extraordinaire. Donc c'était la force de sa bouche. Rabbi Nouyona, parlant, euh, très, tir, tirant un exemple du Yalkout, le Yalkout c'est un mettre ensemble plein de midrashim, et, et il dit dans le Yalkout Adat Israël, la communauté d'Israël, est aimée par sa voix et haïe par sa voix. Parce que dans Shirachirim, par exemple, dans le deuxième chapitre, verset 14, il y a marqué Hashmini et colère, qui colère arrive. Euh, fais-moi entendre ta voix parce que ta voix est douce. C'est un plaisir dit à Israël. Ça veut dire la tfila, ça veut dire la emouna et demander à Hashem de nous aider, ça veut dire plein de choses. Et il y a dans Jérémie, Irmia ou Anavi, chapitre 12, verset 8, euh, le verset nous dit, euh, ce qui veut dire, elle lève la voix contre moi et c'est pourquoi je la, je la déteste. En parlant de Amisraël aussi. C'est, c'est d'ailleurs ce qui est marqué dans les prophètes, dans les proverbes, dans Michelet, chapitre Utrecht 18, verset 21 à l'œuf, chapitre 18 verset 21 que la mort et la vie sont dans la dans le contrôle de la langue et ceux qui l'aiment vont manger ses fruits mot beyad la la mort et la vie est dans la main de la langue piria et ceux qui l'aiment vont manger ses fruits ça veut dire que la la Comment dire La langue contrôle le pouvoir de la vie et de la mort. On peut construire avec, la, avec la, la langue et on peut détruire avec la langue. On peut... Je me rappelle qu'on me demandait tout le temps de donner des cours sur Shumirata Lashon, sur la Lashonara. Alors, euh, à la fin, j'en avais marre. Et au lieu de dire que je ne veux pas, je disais d'accord. Et je venais et je disais, je vais vous donner un cours sur la Lashon Hatov. Sur le bon langage. On peut dire des choses, ce que tu as l'air belle aujourd'hui. Euh, euh, on a l'impression que, que, que tu as eu une révélation, que tu as bien compris un cours. Euh, tu n'as plus l'air malade. Euh, ton cours était bon. Hein on, a toujours, on est toujours là pour dire qu'il n'était pas bon. Mais dire qu'il était bon, euh, c'est, c'est plus rare, etc., etc. D'accord Bien sûr que, même que le verset dit « Hachem nous déteste quand on dit du mal », mais ce n'est pas qu'il nous déteste, mais il déteste ce qu'on fait. Il déteste ce qu'on fait. Et, mais il y a une question, parce que le verset nous dit « La mort et la vie sont dans la main de la, de la langue, mais ceux qui l'aiment vont manger ses fruits. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ceux qui, 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 qui l'aiment, Vont manger ses fruits. Alors explique Rabbi Nouyola le cousin du Ramban Nahmanid, dans Sharet Chuvah, dans le, le lui qui a écrit, c'est pas là-dedans qu'il le dit, mais lui qui a écrit euh, les, les les portails de la Chuvah, c'est extraordinaire comme livre, et il dit que euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire manger à ses fruits C'est il s'agit d'une personne qui aime la langue. Ça veut dire il aime parler, tout le temps, tout le temps. Il aime la langue parce que la langue, c'est ce qui permet de parler. Si on n'a pas de langue, on n'arrive pas à parler. Et qu'est-ce que ça veut dire Qui aime parler Tout le monde aime parler, tout le monde aime parler. C'est quelque chose de normal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Manger ses fruits, ça veut dire qu'il ne doit pas parler n'importe quoi, toute la journée parler. Mais s'il parle, il doit réfléchir à ce qu'il parle. Et qu'est-ce qu'il doit parler, dit Rabbi Nouyona. Il doit parler de la Torah, il doit parler du Moussar, il doit parler de la chorma, il doit parler des choses intelligentes. Il doit parler des choses qui vont amener les gens à être en, en paix entre eux. Et, il, vont, il doit parler des choses qui vont élever, euh, dit le Rabbeinu les la communauté toute entière. Euh, il, il doit parler en louant le bien et en condamnant le mal. Euh, il doit parler de émettre, que c'est bien que les gens soient émettre. D'accord Donc, c'est pas mal du tout. Ça veut dire, si une personne aime parler, qui parle Il n'y a pas de problème. Personne ne, ne, ne t'oblige à, à limiter ta, ta langue. Mais, mais, fais très attention à ce que tu parles. Et je continuerai la prochaine fois.